0: Na pomoc zwierzakom domowym Wiele zwierząt mieszka nie tylko w lasach, lecz także w miastach, wśród ludzi Często jako ich bliscy pupile Zdarza się jednak, że również te zwierzaki pod nieobecność ludzi potrzebują pomocy krasnoludków Tak stało się w pewnym mieście, może ono być tym, w którym mieszkają dzieci Rodzina Zapominalskich wyjechała na weekend nad jezioro, pozostawiając klucz do ich mieszkania w bloku na przedmieściach sąsiadowi z domku obok, panu Hubertowi Skrzydłowskiemu, starszemu gołębiarzowi Ten niestety zachorował i nie może zaopiekować się mieszkaniem Zapominalskich, a co gorsza ich zwierzakami, kotką Amandą, psem Marcelem i wieloma rybkami w akwarium Przywódca stada gołębi pana Skrzydłowskiego, Szary Ogon, poleciał więc z prośbą o pomoc do strażników. Zwierzętom nie grozi nic poważnego i na pewno dałyby sobie radę przez jeden dzień, ale byłoby im po prostu smutno, że nikt ich nie odwiedził. Narrator może przed grą przygotować następujące rzeczy. Kilka niepodpisanych, świeżych lub suszonych ziół, na przykład bazylię, koperek i rozmaryn. Kawałek korzenia imbiru i zdjęcia jego łodygi. Jabłko pokrojone w cząstki. Woreczki z suszonymi owocami dla każdego gracza. 1. Przylot szarego ogona. Jeśli dzieci grały już w jagodowy las, szary ogon może przylecieć niedługo po tym, jak ich strażnicy zakończyli poprzednią przygodę. Szary gołąb przybędzie w towarzystwie młodszych ptaków ze swojego stada – Tylu, ile jest postaci graczy, wywołując poruszenie wśród krasnoludków. Dawno nie było w ich wiosce gości z dużego miasta. Szary ogon będzie zmęczony długim lotem i poprosi o wodę. Kiedy już odpocznie, strażnicy mogą w międzyczasie przynieść mu więcej orzeźwiającej wody lub jedzenia na wzmocnienie. Warto tu zaznaczyć słowami samych gołębi, że pieczywo im szkodzi i powinny jeść raczej ziarno. Opowie o sytuacji w mieszkaniu zapominalskich, i poprosi o pomoc. Będzie poszukiwał ochotników. Kiedy strażnicy zgłoszą się jako chętni, pochwali ich uczynność, nazywając ich z serdecznym uśmiechem odważnymi malcami. Po przygotowaniu do podróży, narrator może spytać dzieci, jakie rzeczy biorą ze sobą, strażnicy odlecą na młodszych ptakach. W trakcie lotu zawadiackie gołębie mogą zaproponować krótki wyścig do skraju jagodowego lasu. Postaci graczy mogą przetestować swoją charyzmę, by sprawdzić, która z nich najlepiej zagrzewała do lotu swojego gołębia i przeleciała nad lasem jako pierwsza. Niezależnie od tego, kto wygrał, gołębie będą chwalić się nawzajem za powietrzne akrobacje. Szary ogon może trochę narzekać na brawurę młodych, ale też w końcu podda się radosnemu nastrojowi. 2. Gołębnik i dom pana Skrzydłowskiego. Ptaki wysadzą strażników na dachu swojego gołębnika, który znajduje się pomiędzy kilkoma drzewami na małej działce pana Skrzydłowskiego. Obok stoi jego jednopiętrowy dom. Okolica jest zielona i spokojna, chociaż większość zabudowań to wysokie bloki górujące nad domem gołębiarza. Szary ogon powie, że zanim strażnicy udadzą się do mieszkania zapominalskich, może mogliby pomóc samym gołębiom. Pan Hubert leży w łóżku przykryty kilkoma warstwami koców. Nie jest to poważna choroba, po prostu przeziębienie, ale przeszkadza mężczyźnie w codziennych czynnościach, między innymi w przygotowywaniu ulubionej herbaty z imbirem. Korzeń ten rośnie w donicach za domem gołębiarza, który jednak nie ma siły, by przynieść stamtąd roślinę i ją pokroić, a jego zapas gotowych kawałków w słoiku już prawie się skończył. Szary ogon wie, że pan Hubert wyzdrowieje szybciej, jeżeli będzie pił dużo ciepłego napoju z rozgrzewającym korzeniem. Strażnicy muszą najpierw rozpoznać, więc które liście w donicach są liśćmi imbiru. Mogą w tym celu przetestować swoją inteligencję. Wyniki powyżej osiem będą znaczyły, że postaci grawczy znalazły inną roślinę. Dzieciom można przygotować wcześniej świeże lub suszone zioła, by je wtedy powąchały, na przykład bazylię czy rozmaryn. Liście imbiru są dość długie i rosną wzdłuż prostych łodyg na przemian po obu ich stronach. Najciekawsze jednak jest to, co pod ziemią, czyli jasny korzeń. W miarę możliwości warto pokazać go dzieciom. Po poszukiwaniach strażnicy będą musieli wejść do domu gołębiarza. Okno w jego sypialni jest uchylone. Wspinaczka do niego wymaga testów zwinności. Przekraść się obok niego – Niskie wyniki testów zwinności sprawią, że mężczyzna na chwilę się przebudzi i nagle komicznie kichnie. Oraz włożyć umyty i pokrojony korzeń do słoiczka, stojącego na nieco zagraconym, kuchennym blacie. Szary ogon będzie czekał na wieści, siedząc na jednej z gałęzi jabłoni. Kiedy strażnicy przyjdą do niego po wykonaniu zadania, strąci w nagrodę duży i czerwony owoc wprost pod ich nogi. Dzieci też mogą dostać pokrojone cząstki jabłka. 3. Mieszkanie zapominalskich Stary gołąb przekaże strażnikom klucz do mieszkania, który zapominalscy zostawili panu Hubertowi Rodzina mieszka na siódmym piętrze, na który prowadzą schody, męcząca wspinaczka I winda, ryzyko zobaczenia przez ludzi Wysokie wyniki w testach charyzmy pozwolą też przekonać gołębie, by raz jeszcze zabrały na swoich skrzydłach strażników Wysadzą ich wtedy na balkonie to czas, by strażnicy rozejrzeli się po mieszkaniu i sprawdzili, jak mogą pomóc zwierzętom. Plan mieszkania znajduje się w drukowanym podręczniku. 1. Balkon. Ładny, ponieważ stoi na nim masa doniczek z kwiatkami, czerwonymi pelargoniami, białymi fuksjami i niebieskimi bratkami. Dzieci mogą narysować te kwiaty wedle wskazówek narratora. Drzwi balkonowe są zamknięte. Jeśli strażnicy narobią hałasu, do drzwi podejdzie zaciekawiony pies, Marcel, który po przekonaniu, test charyzmy, mógłby skoczyć na klamkę i je otworzyć. Któryś ze strażników może też wejść przez pobliską kratkę wentylacyjną. Odgięcie jej wymaga testu siły, najlepiej we współpracy z innymi postaciami, za którą tunel prowadzi do kuchni i łazienki. Wynik testu inteligencji poniżej 7 to nieoczekiwane dojście do mieszkania sąsiadów lub legowiska dużego, zrzędliwego szczura Iwana, który już dawno nic nie jadł. 2. Pokój dzienny Największe pomieszczenie, w którym znajduje się przede wszystkim duży stół i zestaw krzeseł oraz regały z książkami. Na najwyższych półkach często wyleguje się kotka Amanda, spokojnie obserwując wszystko z góry. Stoi tu też duże akwarium z kolorowymi rybkami. 3. Kuchnia. Mała łączy się z pokojem dziennym. Nad blatem zwisa wiele przyrządów kuchennych, garnków i tym podobnych. Amanda lubi strącać się z haczyków, strasząc Marcela. 4. Łazienka. Można się w niej poczuć jak nad morzem. Ściany ozdobione są bowiem kafelkami z wzorami z muszelek, a szafki są błękitne. 5. Sypialnia rodziców. Dużą część pomieszczenia zajmuje szerokie łóżko. Pod jego kołdrą uwielbiają leżeć Amanda i Marcel, gdy państwa Roberta i Eweliny Zapominalskich nie ma w domu. 6. Pokój dzieci. To królestwo pięcioletniej Agnieszki i siedmioletniego Mateusza. Agnieszka lubi dinozaury, ma więc kolekcję ich figurek na półce nad łóżkiem. Z kolei Mateusz interesuje się kosmosem. Stąd na ścianach wiszą plakaty przedstawiające gwiazdy i planety. Marcel lubi tu bawić się piłką, którą wyciąga z kosza na zabawki. 4. Pomoc zwierzakom. Narrator może wprowadzić do gry niektóre lub wszystkie, jeśli gracze są w dobrej formie, poniższe zadania. Rozsypane czekoladki. W pokoju dzieci miało niedawno miejsce przyjęcie urodzinowe Agnieszki. Widać baloniki i laurkę z narysowaną dużą piątką od Mateusza. Niestety, dzieci nie sprzątnęły czekoladowych cukierków, które rozsypały się, wpadając pod łóżko i między zabawki. Narrator powinien przekazać graczom, że czekolada jest niebezpieczna dla psów, szczególnie dla takiego żarłoka, jakim jest Marcel. Strażnicy powinni pozbierać czekoladki i zostawić je w kuchennej szafce. Otworzenie jej jest możliwe dzięki testowi siły. Wyniki niższe niż pięć oznaczają wpadnięcie do miski z wodą stojącej w zlewie. Przeciskanie się między zabawkami w poszukiwaniu słodyczy wymaga testów zwinności. Niskie wyniki poskutkują mlaszczącym nadepnięciem na czekoladkę. Trzeba to będzie posprzątać. Pusta miseczka. Po jakimś czasie Amanda zacznie głośno miałczeć przy swoich miskach. Okazuje się, że zapominalscy zostawili jej do picia mleko, po którym kotkę boli brzuszek. Scena ta ma obalić szkodliwy mit o tym, że mleko jest dobre dla kotów. Strażnicy będą musieli umyć miskę po mleku i nalać do niej wody. Odkręcenie kranu w kuchni bądź łazience będzie wymagało testu siły. Niskie wyniki oznaczają rozchlapywanie wody wszędzie, tylko nie do miski. Szmatki do wycierania leżą w łazience, pod wanną. Powie o tym zainteresowany chlapaniem Marcel. Spacer. W pewnym momencie strażnicy zauważą, że Marcel stał się wyjątkowo rozbiegany. Trzeba z nim wyjść na spacer. Wymaga to otworzenia zamka w drzwiach wejściowych i przemknięcia na podwórko. Test zwinności. Najlepiej zrobić to w porze obiadowej lub wieczorem, kiedy ludzi przed blokiem będzie mniej. Niedaleko budynku znajduje się specjalny skwer do wyprowadzania psów i zabawy z nimi. Może strażnicy spotkają inne zwierzaki, które będą nimi zaciekawione. Wyjaśnienie ciekawskim zwierzętom, że skubanie czapek krasnoludków nie jest uprzejme, będzie wymagało testów inteligencji. Akwarium. Wygląda na to, że przydałoby się je umyć. Oznacza to szereg testów. Najpierw zwinności, by złapać rybki i przenieść je do zastępczego pojemnika na czas sprzątania. Potem siły, aby porządnie wyszorować szkło. I inteligencji, by ładnie ustawić z powrotem podwodne ozdoby, kamyki i mały model ruin zamku. Co prawda rybki nie umieją mówić, ale z wdzięcznością pomachają strażnikom płetwami. Opieka. Poza tym zwierzętom trzeba dosypać karmy i po prostu z nimi posiedzieć, przytulić je, pobawić się z nimi i porozmawiać. Pod koniec dnia, kiedy zadania będą już wykonane, Amanda i Marcel pójdą zadowoleni spać wcześniej dziękując strażnikom za dotrzymanie im towarzystwa. Następnego dnia mają wrócić zapominalscy. Warto byłoby zadbać o to, żeby w przyszłości nie popełniali tych samych błędów. Gracze mogą przygotować listę porad do powieszenia na lodówkę. Przykładowo, dawać Amandzie wodę, nie mleko. Sprzątać po sobie czekoladki. Często czyścić akwarium. 5. Powrót do jagodowego lasu. Na balkonie będzie siedział jeden z gołębi. Gdy strażnicy pomogą już zwierzętom, ptak poleci po swoich towarzyszy, którzy zabiorą bohaterów z powrotem do gołębnika. Tam strażników czekają serdeczne podziękowania Szarego Ogona i prezent od niego. Woreczki z suszonymi owocami, zebranymi jakiś czas temu z działki. Podobny upominek mogą dostać gracze. Potem strażnicy polecą wraz z gołębiami do jagodowego lasu, gdzie na pewno czekają nowe przygody.